0: بیماری های واگیردار همیشه مثل این ویروس کرونا نبودند که آدم ها رو تو خونهاشون حبس کنند. در این اپیزود میخوام براتون راجع به مرضی بگم که آدمها رو به خیابون میکشید و به رقص وامی داشت و مبتلایان اغلب انقدر میرخصیدن که از خستگی یا سکته قلبی میموردند من اردشیر طیبی هستم و شما به اپیزود 28 پادکست مختصر و مفید گوش میکنید شما دوست دارید چطوری بمیرید؟ هیچکس نمیدونه ولی به هر حال این چطوریه که در خونه هممون خواهد خوابید ممکنه که بیماری گریبانگیرتون بشه ممکنه در یک سانحه تصادف بمیرید و اگر قدری خوششانس باشید احتمالا در پیری و بعد از یک زندگی طولانی و در حالی که خواب هستید با آرامش کامل از دنیا میرید اما ساکنین شهر استراسبورگ در یکی از روزهای جولای سال 1518 وقتی صبح از خواب بیدار شدند فکر نمیکردند که ممکنه از رقص بمیرند کل ماجرا از اینجا شروع شد که زنی به نام فراتروفه از منزلش در استراسبورگ که اون زمان بخشی از امپراتوری روم بود بیرون اومد به وسط خیابون رفت و شروع کرد به رقصیدن او تمام هفته رو در سکوت کامل به رقص ادامه داد و همینطور که پیش می رفت حرکات او به دیگران هم سرایت می کرد و اندک اندک تعدادی از همشهریاش هم بهش پیوستند تا آخر اون هفته تعداد رقاصان در خیابان به سی و چهار نفر رسید و همگی به همراه خانم تروفه چنان می که به نظر قرار باشه به زودی متوقف بشن خیلی زود تعداد بیشتر هم شد ظرف مدت یک ماه اپیدمی رقص 400 نفر دیگر رو هم درگیر خودش کرد و همگی در وسط خیابونهای استراسبورگ پیچ و تاب و بالا و پایین می پریدند ماجرایی که اول به یک پارتی خیابانی شبیه بود کم کم توجه پزشکای محل رو هم به خودش جلب کرد. اونها ابتدا نتیجه گرفتند که این دلیل وضعیتیه که داغی خون خطابش میکردند و گفتند که راه فروکش کردن این تب اینه که آدمهایی که آلوده شدند انقدر برخصن تا آلودگی از بدنشون بیرون بره. بنابراین مقامات محلی به توصیه پزشکان صحنه رقص مجهزی رو سرپا کردند و رقاصان حرفه‌ای رو هم به استخدام درآوردند و حتی یک گروه موزیک هم آوردند تا برای رقصنده ها بنوازه اما این اقدام نه فقط از هیجان رقصنده ها کم نکرد بلکه دقیقا برعکس اونها بیشتر و شدیدتر به رقصیدن ادامه دادند بسیاری از کسانی که میرقصیدن از خستگی قش کردند و تعدادی هم بر اثر سکته و حمله قلبی جان خودشون رو از دست دادند. این واقعه تا ماه سپتامبر کش پیدا کرد یعنی برخی از مردم برای دو ماه تمام داشتن وسط خیابون میرقصیدند. مقامات شهر در مونده از هر راهلی به سراغ کیشیش ها رفتند. کشیش ها پیشنهاد دادن که رقاص ها رو به سمت عبادتگاه هدایت کنن بلکه خدا خودش بتونه این جنون رقص رو از تن این ها دور کنه میدونم که احتمالاً الان دارید به این فکر می کنید که من شما رو سرکار گذاشتم و دارم ایک قصه خیالی رو تعریف می کنم ولی این ماجرا خیلی واضح در اسناد تاریخی قرن 16 مستند شده و شگفت‌انگیز این که این تنها مورد از این اپیدمی غریب هم نیست. واقعی مشابهی در آلمان و سوئیس هم رخ داده اما هیچ کدوم ابعادش به بزرگی مورد استراسبورگ در 1518 نبود حالا سوال اینجاست که چه چیزی مردم استراسبورگ رو چنین و تا سر حد مرگ به رقص فامی داشت جان والر مورخ و استاد دانشگاه میشیگان که خودش مقاله‌ای هم در این باره نوشته میگه که این ماجرا احتمالا به ویتوس قدیس مربوط باشه ویتوس یکی از قدیسان مسیحی بود که اروپایی‌های قرن 16 معتقد بودند که او میتونه چنان نفرینی بر جان مردم بندازه که به طاعون رقص مبتلا بشن اما نفرین ویتوس قدیس تنها مشکلی نبود که مردم استراسبورگ در اون زمان باهاش روبرو بودند بیماری و قهدی هم همزمان در اون شهر رواج داشت و ممکن اضطراب فزاینده و بیماری هایی که افراد باهاش درگیر بودند جرقه خرافات مربوط به نفرین ویتوس قدیس و تا اون رقص رو زده باشه پروفسور والر یک کتاب هم داره به نام زمانی برای رقص زمانی برای مرگ داستان خارق العاده تا اون رقص در 1518 و در اون کتاب میگه در اینکه این اتفاق واقعا رخ داده تردیدی نیست والر میگه مستندات تاریخی مثل گواهی فوت، خطبه های کلیسا، یادداشت های پزشکان، وقای نگاری محلی و منطقی و حتی یادداشت شورای شهر استراسبورگ همه معید این هستند که قربانیان واقعاً مشغول رقص بودند اونها صرفاً یک لرزش معمولی یا تشنج نداشتند اگرچه اغلب قش می شدند اما قبل از اون با دست باز و حرکت های منظم پا کاملا آداب یک رقص معمولی رو به جا می آوردند. یک تئوری دیگه هم هست که میگه ممکن قربانیان ناخواسته قارچی به نام ناخنک قلات رو مصرف کرده باشند قارچی سمی که روی قللاتی مثل گندم و چاهدار می گیره و باعث تشنج و توهوم میشه. ترکیبات این قارچ مشابه همون موادیه که از اون در تولید درهای روانگردانی مثل LSD استفاده می‌کنند. این تئوری پروفسور والر به نظر منطقی میاد، اما باز این سوال باقی میمونه که چطور ممکنه مردمی که گرفتار قحطی و بیماری هستند برای روزهای طولانی و اون هم بیوقفه برهسند؟ این همه انرژی رو اصلا از کجا می آوردن؟ یک جامعه شناس از دانشگاه جیمز کوک استرالیا به نام رابرت بارتولومو نظریه متفاوت با نظریه والر داره و میگه که ممکنه رقصنده ها آیین پرهیجان از فرقه مذهبی رو اجرا می کردند. اما پروفسور والر میگه که هیچ شواهدی وجود نداره که نشون بده رقصنده ها به خواست خودشون میرقصیدن. بنابر بنابراین شاید حق با والر باشه. این رقص گروهی تا سرحد مرگ پدیدهیه که بهش بیماری روانی جمعی هم میگن. نوعی از هیستری جمعی که اغلب منجر به سطحی از پریشانی روانی میشه که قابل کنترل نیست و میتونه به واکنشهایی مثل همین تاون رقص منجر بشه. از این گذشته با نگاهی به ویکیپدیا میشه دید که هفت مورد دیگه از تاون رقص در قرون وستا و در همون منطقه گزارش شده و یکی هم در ماداگاسکار سال 1840 همین اخیرا رخ داده و همچنین انواع دیگه از این همه عجیب و غریب هم هستند که برای اونها هم میشه ریشه های روانی مشابه آنچه که پروفسور والر میگه متصور شد یکی از جدیدترین این موارد در سی جانویه 1962 و در تانزانیا رخ داده و به اپیدمی خنده تانگانیکا معروفه این ماجرا هم اینطور شروع شد که سه تا دختر بچه شروع کردن به خندیدن. چیزی نگذشت که خندهی اونها به بقیه بچه های مدرسه هم سرایت کرد و همه با هم میخندیدند و ریسه می‌رفتند. این واقعه برای چیزی حدود چهار ماه ادامه داشت و حدود 60 درصد از بچه ها برخی برای چند ساعت و برخی حتی تا 16 روز پیاپی پی پی چنان میخندیدند که مقامات مسئول و مدیران مدرسه مجبور شدند که مدرسه را تعطیل کنند. اما این پایان ماجرا نبود. کم کم این خندیدن به بقیه روستاها هم سرایت کرد به طوری که 14 مدرسه دیگه هم مجبور شدن که کارشون رو متوقف کنند و تخمین زده میشه که چیزی حدود هزار نفر که اغلب بچه‌های مدرسه‌ای بودند به این خنده همگیر مبتلا شده بودند. این واقعه تا 18 ماه تمام ادامه داشت و بعد از این رفت. حالا دلیل خندیدن ها و رقص مردم استراسبورگ چه نفرین ویتوس قدیس باشه و چه LSD واقعیت اینه که ما احتمالا هیچ وقت نخواهیم فهمید ولی اگر قدری بهش فکر کنیم شاید مردن در حال رقص به نسبت مردن توسط ویروس کرونا، اون هم روش بدی برای مردن نباشه ممنون که شنونده پادکست مختصر و مفید هستید، این پادکست در این چند هفته اخیر و احتمالاً در اثر قرانتینه های خانگی شنونده های خیلی بیشتری پیدا کرده. اگر تازه مشترک پادکست مختصر و مفید شدید، بگم که این پادکست یک کانال یوتیوب هم داره و نسخه ویدیویی آنچه که شنیدید رو همراه با تصاویر مرتبط و قدری توضیحات بیشتر میتونید از اونجا هم ببینید فقط کافیه در یوتیوب عبارت مختصر و مفید رو جستجو کنید و بعد مشترک کانال بشید. تمام لینک ها رو البته در بخش توضیحات این اپیزود هم براتون قرار دادم. اگر هم موضوع جالبی برای کنجکاوی کردن میشناسید که دوست دارید من دنبالش کنم و بعد در این پادکست درباره‌اش بشنوید، لطفاً در بخش کامنت های اپلیکیشن کست باکس برای من بنویسید و یا در توییتر با هشتگ مختصر و مفید اون رو مطرح کنید. من اردشیر طیبی هستم و آنچه که میشنیدید اپیزود 28م پادکست مختصر و مفید بود.